0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá! No ar, Autores e Livros, programa especial dedicado à independência do Brasil. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Este ano, o Brasil comemora os 200 anos de independência e essa é uma oportunidade única para se conhecer mais o que o nosso país e a nossa sociedade realizou de lá para cá. No que progredimos? No que regredimos? O que não mudou? A partir desses questionamentos, podemos planejar melhor o futuro. E como responder essas perguntas? Com conhecimento e informação, baseados em fatos, documentos e análises consistentes, sem achismos ou fake news. Assim, é possível compreender melhor todo o processo da independência do nosso país, suas consequências, tanto no passado quanto no presente. Para colaborar então nessa compreensão e nessa busca por conhecimento e informação, o Autores e Livros traz, hoje e no programa da semana que vem, entrevistas com historiadores e pesquisadores sobre a independência do Brasil, Sobre seus personagens E sobre o contexto que levou ao 7 de setembro E a gente traz também Algumas dicas de livros Sobre a independência do Brasil nossa primeira sugestão é Diário de uma viagem ao Brasil, de Maria Graham. Esse livro é considerado uma literatura de viagem e um relato histórico. Foi publicado pela primeira vez em 1824 e traz detalhes da viagem de Maria Graham narrando sua estadia no Brasil nos anos de 1821, 1822 e também 1823. Ela acompanhou seu marido, Thomas Graham, que havia sido deslocado pela Marinha Britânica para tomar parte nas revoluções pela libertação da América do Sul. Na introdução do diário de uma viagem ao Brasil, Maria Graham apresenta um esboço da história do país por considerá-la indispensável ao um entendimento do relato de sua estadia. O diário provavelmente é o primeiro relato de viagem a ter uma narrativa da história recente do Brasil de forma organizada. O mais comum nos relatos de viagem do século XIX era encontrar as informações históricas espalhadas ao longo da narrativa. No livro, Graham mescla seus relatos com pesquisa histórica, incluindo citação e transcrição de diversos documentos históricos, são extremamente importantes as suas observações sobre as condições em que os negros viviam nos mercados de venda de pessoas escravizadas, como o Mercado da Rua do Valongo, considerado o maior mercado de pessoas escravizadas do Rio de Janeiro. A partir dessas informações, ela busca expandir a discussão sobre a abolição da escravidão. Ao longo do livro, ela levanta várias razões econômicas para o fim da escravidão. Existem dezenas de edições desta obra, tanto física quanto digital e é possível baixar gratuitamente em sites de universidades e bibliotecas públicas. É um livro fácil de se encontrar nas livrarias e nos sebos. Nossa outra dica é Dom Pedro I, de Isabel Lustosa. O primeiro imperador do Brasil teve uma trajetória marcada por contradições. Nascido em Portugal, aderiu à causa dos brasileiros, fez a independência, filho de um rei absolutista, foi sempre um homem de ideias liberais e deu constituições ao Brasil e a Portugal, sem se desapegar da ideia de que ele continuava a ser o legítimo herdeiro da coroa portuguesa. Isabel Lustosa escreve que Dom Pedro I é o personagem mais fascinante da história do Brasil, impulsivo, desconfiado e vingativo traiu amigos fiéis e foi implacável com os inimigos. Transitando entre o grande panorama da história brasileira e europeia do século XIX e o retrato íntimo de Pedro de Bragança e Bourbon, Isabel Lustosa prova o seu ponto com verve e conhecimento de causa. Publicado em 2006 pela Companhia das Letras Dom Pedro I, de Isabel Lustosa, pode ser encontrado a partir de R$ 32,00 na versão digital e R$ 58,00 na versão impressa fácil de ser encontrado também nos sebos. Na semana que vem, a gente vai trazer outras dicas de livros sobre a independência do Brasil. Chegou a hora da nossa entrevista. Eu conversei com o professor e historiador Jurandir Malerba, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre o seu mais recente livro, Almanac do Brasil nos tempos da independência. Ele falou também sobre o protagonismo de Dom Pedro I e Dona Leopoldina e sobre o contexto histórico da independência. Vamos acompanhar.
0: Entrevista
1: O historiador e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jurandir Malerba, acaba de lançar, pela editora Ática, o Almanac do Brasil nos Tempos da Independência. Professor Jurandir Malerba, um prazer conversar com o senhor aqui no Autores e Livros.
2: É, olá, Anderson, e a todos os ouvintes, todas e todos os ouvintes, é um prazer é todo meu, prazer conversar com vocês sobre esse ensejo, né, e num momento tão drástico da nossa vida como nação, completando né, 200 anos, dia 7 de setembro, e às vésperas de uma eleição muito importante, né, num momento que a gente tem para pensar essa trajetória e de como a gente chegou aonde estamos, né, e o que nós queremos para o futuro.
1: Por que o senhor escolheu o formato Almanac para contar essa história da independência?
2: Bom, vou começar um pouquinho antes, na verdade. É, eu sou historiador acadêmico e a própria, desde o golpe de 2016 para cá, eu senti a necessidade de romper um pouco, sair do, do, do nicho, né? sair do, do gueto dos historiadores profissionais, dos acadêmicos. É, a gente faz pesquisa de ponta, mas tem um diálogo muito intenso com um grupo muito pequeno de pessoas e, e o contexto social e político que a gente vive desde o golpe de 2016, é, me reclamou um pouco, me exigiu um pouco tentar falar linguagens que atingissem é, públicos mais amplos do que os especializados. Do... E aí, é, já em 2016, eu estava pensando como eu poderia intervir nesse debate como uhum. historiador, e porque eu sabia que é bombar a data do, do bicentenário, né, uma data redonda, e com muito apelo de mídia, de mercado editorial, e etc. E num ano de eleição, então, falei, olha, não tem sentido escrever, fazer uma pesquisa acadêmica e publicar um artigo na revista de altos extratos. Então eu fiz dois projetos de divulgação científica. Um foi um livro de síntese que saiu pela editora da Fundação Getúlio Vargas, Brasil em Projetos, para público adulto letrado, gente que gosta de ler e, e gosta de ler história. Né? Então ali eu analiso os projetos para o Brasil nesse momento germinal da história brasileira. O outro projeto foi o Amanac, né que era, era assim, eu queria um público mais amplo, mas o público que interessa, que é o público juvenil, o público escolar. Então, foi uma, uma, uma tentativa muito desafiadora. E o Manac vestia muito bem esse projeto. Por quê? Porque o Manac é um, um formato, um gênero literário muito versátil, né? ele é organizado, como se disse, em ordem cronológica, então é, as pessoas acompanham, é fácil para o leitor é, é, não especializado acompanhar aquela narrativa. Como você bem uhum. disse, né, começa em 1808, é, o último seria em 1822, mas tem uma conclusão que não é uma conclusão, né, um, e a história continua, porque a história não para, em que eu pego alguns acontecimentos aí de 23 até 25. Então, é, as datas servem para balizar a leitura, e é uma leitura que, aparentemente, é mas não é cronológico. Então, eu usei acontecimentos visíveis, luminosos, né, dessas datas. Uhum. Transferência da corte, a coroação de Dom João, o casamento de do Dom Pedro, mas também notícias de jornal que falavam uhum. do cotidiano, das doenças, dos escravizados, dos povos originários. Né? E aí fui é, colocando uns temas incidentais, que são importantes. Na verdade, eles são estruturantes do livro. São três ou quatro temas que é, perpassam o livro inteiro em diferentes datas. Que são, são questões que estão abertas desde antes da escravidão e estão hoje na, na, na pauta das discussões políticas que a gente está tendo.
1: Olha, como leitor, foi uma, e um leitor que gosta de almanacs, foi uma das coisas que eu mais gostei no seu livro, porque a gente viaja não de uma forma linear, mas a uhum. gente viaja indo e voltando em vários assuntos. Deu muito trabalho escrever tudo isso aí, deu organizar tudo isso aí. Eu só já tinha ali arquivado muita coisa pronta já, que foi só mudar Essa a linguagem.
2: É só é uma pergunta legal. É, é, o formato almanac, né? aquele que eu estava dizendo para você, e você, como leitor de Almanac, sabe disso, né? Eu estava falando, o Almanac é um, é um gênero muito versátil, e a gente for pegar desde os é, Almanacs farmacêuticos, uhum. lá, o Capivarol, Fontoura, é, eles tinham a, a mensagem principal, no caso, os cuidados com o corpo e tal, mas aí vinham coisas assim, os jogos de adivinhação, é, quebra-cabeça, e, e, e mil coisas. E o Almanac permite, essa dessa brincadeira com temas diferentes e tal, e, e aí eu, eu pensei na, na possibilidade de é lógico que eu não ia fazer é, palavra cruzada e jogo uhum, de adivinhação uhum. e jogo de sete erros, mas a brincadeira foi essa, né? A, a, a coisa de justamente pensar não o Almanac da independência nesse contexto que a gente está que ia ficar muito, ao, ao, muito presa ao, ao, à questão política, né, da, 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 da ruptura, da emancipação política, e aí voltar ao panteão dos grandes heróis, dos grandes mas dos tempos da independência. Então, esses tempos de ida e volta. Independência não é uma coisa que a gente vai comemorar de um fato que está lá no passado preso. É presente para nós. A independência tem questões abertas que reclamam solução até hoje. Por isso que é uma manarque do Brasil nos tempos da independência, uhum. tempos que nos atingem.
1: É, Dom Pedro I, um português, se transformou no herói nacional do povo brasileiro. Como é que foi esse, essa transformação? Como é que o, o português Dom Pedro I se transformou nesse herói nacional que temos hoje?
2: Ele foi alçado a protagonista da independência pelos agentes históricos da época, que tinham interesses próprios, muito particularmente a classe escravista uhum. e traficante do Rio de Janeiro, do Centro-Sul, Minas, São Paulo e Rio, né? mais conservador que tinha, e ele foi alçado porque os caras, é, na época, olharam para o lado e falaram assim, olha se a gente pensar que a, a América Espanhola né? é, se fragmentou to toda e, e aboliu o trabalho escravo, e o poder, o lastro de poder, né, de, de prestígio, poder político e econômico dessas pessoas vinha da escravidão e do tráfico. Então eles sentiram que se o Brasil se tornasse uma república, isso aqui podia fragmentar e podia, pior de tudo, acabar com o regime de terra concentrado, latifúndio e acabar a escravidão. E aí os caras falaram, não, a gente precisa de um centro, e esse centro é monarquia, e alçaram no Pedro Herói. A questão da elevação dele como persona histórica né, o herói e tal, foi uma construção do século XIX. E é muito engraçado que a gente vê hoje, depois de toda 200 anos de historiografia, né, que o século XIX, quer dizer, não só no Brasil, mas na Europa, no mundo inteiro, é o século da construção dos Estados-nação. Uhum. Né? E essa, essa definição do Estado-nação foi feita no, a partir de uma concepção de história do século XIX, em que o motor da história era a força desses grandes homens os grandes personagens viris que né, conduziam a história e tal. E aí foi... o século XX desconstruiu isso. Falou, olha, tinha questões econômicas, estruturais. Uhum. E a gente chega hoje no século XXI e, a, e escuta essa, essa retomada absurda né, de uma narrativa do século XIX de que foi um cara ou, ou um conjunto de grandes homens lá do, do panteão do século XIX que fizeram a independência.
1: Mas, só falando dos protagonismos, como é que o senhor vê a recuperação do protagonismo de Leopoldina?
2: Elas sempre teve pessoas interessadas em estudar, né? Não é uma. A Leopoldina tem muitos trabalhos interessantes e tal poucos, é verdade, mas esse, esse boom de interesse é, acadêmico, inclusive, sobre a Leopoldina, talvez tenha a ver com essa, esse momento que, em que a gente vive de presença das mulheres, de luta das mulheres para ocupar um espaço devido dentro da sociedade. E tal. Então, a questão do feminismo está colocado aí, tirar um pouco né, da questão dos homens machos, brancos, uhum. do poder, colocar as mulheres. A Leopoldina uma pessoa interessante, muito, como um personagem histórico, muito interessante, e tem uma construção toda em torno dela, né? por um lado a questão de vítima de uma relação né, abusiva do Dom Pedro que tinha uma amante que fazia uhum. coisas horríveis e por outro, com uma pessoa que teve importância mesmo nas articulações com Bonifácio de que ela era muito próxima e tal então ela se insere um pouco nisso da busca de protagonismo das mulheres mas tem outras mulheres interessantes Maria que que participaram Téria, por exemplo né é uma né lá na Bahia e outras que lutaram a Filipa né Maria uhum. Filipa lá nas lutas da Bahia mas é, eu acho que é um pouco nesse contexto que, que esse resgate né, da, da Leopoldina se, se insere.
1: Nessa conversa nossa aqui também, é importante a gente falar das datas redondas. O 7 de setembro se impôs né, como a data máxima da, da independência, porque também no tempo do Império se comemorava muito o 12 de outubro. Né? Como é que o senhor vê essas Sim. datas? Essas
2: datas são construções sociais, construções políticas, sobretudo dos homens no do poder. No tempo dos acontecimentos e no, nas décadas seguintes, o no 7 de setembro não tinha importância nenhuma. Era o 12 de outubro, que, que era o, a aclamação de Dom Pedro como e, e o título de defensor perpétuo do Brasil, né? Então isso era importante. Aí foi um movimento que se fez... É, no sentido de inventar essa outra data do 7 de setembro. Todas as datas são aleatórias, então você pega o próprio Almanac, olha, quando que começa a independência do Brasil? Tem gente que vai falar assim, olha, é, começa lá na Inconfidência Mineira ou naqueles momentos, movimentos sediciosos do final do século 18 da Revolta dos Alfaiates, ou outro movimento importantíssimo, às vezes, para a independência, que é a Revolução dos Padres, lá em Pernambuco, uh, 17. Então, assim, qualquer balizamento temporal é arbitrário, vamos dizer assim. Então, muitos colocam a independência, mas essa pessoa começou com a vinda da corte a rigor, né? uhum. porque mudou toda a configuração geopolítica, a relação entre Brasil e Portugal. O rei estava lá, a coroa, o centro do poder migrou para o Brasil, o que se chamou de interiorização da metrópole. Portugal passou a ser governado desde a colônia, foi uma inversão. E a partir dali foi um, uma escalada, em né? 1815, por causa de outras questões ligadas à queda do Napoleão, Congresso de Viena, o Brasil foi elevado a Reino Unido, então já tinha o um mesmo estatuto político né, de, de igualdade, com Portugal e tal. Mas a gente poderia pegar as narrativas do começo do século XX, que eram muito presas às questões políticas, começam em 1820, ou, ou em 21, uhum. a independência do Brasil. Que o que ciclo começa é fundamental. Em... É um que começa em dezembro
1: de 21 e se conclui Não. ali no início de janeiro de 22.
2: Mas aí a gente já está naquela embocadura, naquela visualização da sequência dos fatos políticos cotidianos. Aí a a gente já entra naquela narrativa da, das escaramuças políticas, jogos de interesse. Então, o Bonifácio é decisivo, ele vem 19 para o Brasil, aí começa aquela pressão toda, tal e aí o, o, o Dom João é intimado a voltar para... Portugal, Jornal, a constituição, e começa a pressão em cima do, do Dom Pedro, né? Então o Fico é decisivo. Quando ele falou assim, ó, vou ficar, e aí tem um documento interessante, que é uma carta escrita pelo Bonifácio em dezembro, finalzinho de dezembro para ele, em que o, o, o Bonifácio meio que conclama, né? Não, olha, vem aqui participar. Mas foi meio uma intimação. Falou assim, ó, Playboy, se você não se juntar a nós, você pode perder tudo que você tem aqui. E aí ele sentiu que ele tinha apoio, né, da, uhum. Daquele, daquela gente forte, daquela aquela gente rica que estava ali, que era, na verdade, os caras que bancaram a instalação da corte, que tinham
1: dinheiro, etc. E aí ele se juntou. Em que momento que o Brasil se torna o Brasil? Foi em algum momento ali com o Dom Pedro I ou só lá na frente com o Dom Pedro II? Não,
2: não, esse é um processo muito posterior. Sérgio Arbuar fala isso, a independência e a unidade não nasceram juntas e por longo tempo não caminharam de mãos dadas. Então, uma coisa foi a independência política, depois foi uma guerra ao longo da primeira metade do século XIX, para aquilo tudo não fragmentar, né? Então vamos lembrar das guerras da regência, as guerras violentas, a cabanagem, a farroupilha, a sabinada e a, a, a última que foi lá na Revolta Praieira, em 48. Então o Brasil esteve por um fio para não virar as quatro, cinco, seis estados independentes, onde se falava português. Vamos lembrar como é que foi o comportamento dos representantes das províncias das cortes. Os uhum. do norte aderiram imediatamente a Portugal. Eles tinham, eram alinhados com Portugal. Pará, Vão Pará e Maranhão, Pernambuco, Bahia. Os caras estavam junto com, com os portugueses. E os do sul, não. O é, um processo de unificação, vou lá para depois da, da, da antecipação da maioridade, ainda vai um pouco lá para 1850, depois do fim do tráfico, é que o tem Brasil tem um, um projeto de elite que se impôs e cooptou as é, elites regionais e trouxe representantes lá do norte, do sul, etc., num projeto de nação. Então, a nação brasileira vai segunda metade do século XIX.
1: Professor, para a gente encerrar, como é que o senhor vê, então, o nosso bicentenário da independência agora, em 2022?
2: Cara, eu com muita dramaticidade, pelas circunstâncias que a gente tá, né? Então, a gente tá à beira de, um, de uma eleição que é um plebiscito em civilização e barbárie, né? entre o autoritarismo e a democracia e esse jogo político todo que está colocado né, e fomentado, se joga gasolina todo dia nesse, nessa, nesse incêndio, isso um pouco apagou a discussão sobre as efemérides, que era o que a gente devia estar tá fazendo, olha, o que foi feito nesses 200 anos em relação ao meio ambiente, em relação a cidadania, a inclusão, a tolerância, e etc. E a gente está discutindo se vai ter golpe ou se não vai ter golpe. Né? Então, é, isso tudo abafou um pouco é, a dimensão, fez esvaziar um pouco é, a dimensão do, do bicentenário, que é uma pena, mas, por outro lado, eu acho que esse mês aqui vão, vai ser muito... Barulhento nesse sentido, Eu acho que vai começar a bombar um monte de coisa por aí, até pela proximidade do 7 de setembro e até pelo potencial catastrófico ou não do, do 7 de setembro. Né? Vamos analisar e, de camarote, vamos torcer e se for necessário vamos participar também no Pra Rua. Né?
1: Professor Jurandir Malerba, obrigado pela conversa, aliás, obrigado pela aula que o senhor nos deu aqui hoje e já deixa o convite, volte outras vezes para a gente conversar mais
2: vamos sim, vai ser um prazer, eu que agradeço Anderson um abraço a todos e todas
1: essa foi parte da conversa que tive com o professor Jurandir Malerba sobre a independência do Brasil e sobre seu livro Almanac do Brasil nos Tempos da Independência a versão completa dessa entrevista você encontra no nosso podcast disponível nas principais plataformas e em nosso site senado.leg.br barra Almanac do Brasil nos Tempos da Independência, publicado pela Editora Ática, tem 312 páginas e pode ser encontrado nas livrarias e sites a partir de R$ reais. E chegou a hora da poesia. O Encantos de Versos de hoje também é especial, dedicado à nossa independência.
0: Encantos de Versos. Poemas que tocam. Olá, hoje, o Encantos de Versos é dedicado ao Bicentenário da Independência do Brasil, a ser comemorado no dia 7 de setembro. Para isso, resgata poema de Machado de Assis e curiosidades sobre o hino da independência. No site da Hemeroteca Digital Brasileira, que reúne obras de Machado de Assis, o professor Wilton Marques, da Universidade Federal de São Carlos, descobriu um poema inédito de Machado, Possivelmente o primeiro dele, publicado quando o poeta tinha apenas 17 anos. Os versos datam de 7 de setembro de 1856 e foram publicados dois dias depois no Correio Mercantil. Estamos falando de O Grito do Ipiranga. Liberdade, farol divinizado, sob o teu brilho a humanidade os séculos caminham ao porvir. Roma, as algemas quebrou dos filhos que a opressão lançara dentre a sombra de púrpura dos Césares, que envolvia Tarquínio em fogo e sangue, cheia de tua luz e estimulada por teu nome divino. Essa palavra imensa como as vozes do oceano, sublime como a ideia do infinito. Tal como Roma, a terra americana, um dia levantando ao sol dos trópicos a fronte que domina os estandartes, saudou teu nome majestoso e belo, e o brado imenso, independência ou morte, Soltado lá das margens do Ipiranga Foi nos campos soar da eternidade Desenrola nas turbas populares dos livres A bandeira, o herói tão nobre Digno dos louros festivais Que outrora Roma dava aos heróis Entre os aplausos do povo Que os levava ao Capitólio Ele foi como César de Marengo Sua voz como a lava do Vesúvio Levada pela voz da imensidade Foi do Tejo soar nas margens Onde estremeceu de susto lusitano Ipiranga, Ipiranga, a voz das brisas este nome repete nas florestas. Caminhante, eis ali onde primeiro soou o brado. Independência ou morte? O homem secular levando as águias por entre os turbilhões de pó, de fumo, ostentando nos livres estandartes o lúcido farol de um século ovante. Mais sublime não foi, nem mais valente, que Pedro, herói, da América travando do farol da sagrada liberdade e acordando o Brasil, escravizado, sob férreos grilhões adormecido. Somos livres! Nas páginas da história nosso nome fulgura, Ali traçado foi por Deus, que do herói guiando o braço, nas folhas o escreveu do Eterno Livro. Somos livres. No peito brasileiro a ideia da opressão não se acalenta. Somos já livres como a voz do oceano. Somos grandes também como o infinito, como o nome de Pedro e dos Andradas. Seja bendito o dia em que Colombo, César dos Mares, afrontando as ondas, a Europa revelou um novo mundo. Ele nos trouxe o cetro das conquistas nas mãos de Pedro, o fundador do império. O herói calcando os pedestais da história, ergue soberbo aos séculos vindouros a fronte majestosa. Imenso vulto. É ele o sol da terra brasileira. Neste dia de esplêndidas lembranças, no peito brasileiro se reflete o nome dele. Como um sol ardente brilha dourado no cristal dos prismas. Tomando sabre, dominou dois mundos, o herói libertador, valente e ousado. Ele, o tronco da nossa liberdade, foi como o cedro secular do Líbano, que resiste ao tufão e às tempestades. Piranga, indo o vento das florestas que as noites tropicais respiram frescas, parecem murmurar nos seus soluços o brado imenso. Independência ou morte, qual trovão nos ecos do infinito? Disse ao guerreiro Deus da liberdade. Liberta o teu Brasil nombrado Augusto, e o herói valente libertou num grito. Passados 200 anos do Grito do Ipiranga, vale a pena resgatar a história do Hino da Independência, que tem letra de Evaristo da Veiga e melodia de Dom Pedro I. O poema, escrito em agosto de 1822 e, portanto, antes da nossa separação política, caiu nas graças da corte. Por esse motivo, foi musicado pelo famoso maestro Marcos Antônio da Fonseca, Portugal. Dom Pedro, no entanto, amante das artes musicais, também decidiu compor uma melodia para o poema de Evaristo da Veiga, criando aquele que se tornaria o hino da independência. Não se sabe exatamente quando a música foi composta, mas em 1824 passou a substituir oficialmente a criada por Marcos, Portugal. Com o fim da monarquia e a proclamação da república, no entanto, o hino deixou de ser executado nas cerimônias. Somente em 1922, por ocasião do Centenário da Independência, é que ele foi resgatado. Porém, na época, a melodia de Dom Pedro foi deixada de lado, sendo substituída pela do Maestro Portugal. Somente na Era Vargas, mais precisamente nos idos dos anos 1930, que uma comissão foi composta para estabelecer em definitivo os hinos brasileiros de acordo com seus originais. Foi essa comissão da qual participava o maestro Vila-Lobos, a responsável por oficializar a melodia composta por Dom Pedro I. Vamos ouvir então o um trecho do Hino da Independência.
1: Esse foi o Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marlos Ribeiro, dedicado à independência do Brasil. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Na semana que vem... A gente volta a falar do Bicentenário da Independência com mais dicas de leitura e uma entrevista com o historiador Rodrigo Trespar, autor do livro As Margens do Ipiranga, A Viagem da Independência, A Jornada de Dom Pedro, do Rio de Janeiro a São Paulo, em agosto e setembro de 1822. Até lá, boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.